0: 零九七，尼克弗罗斯二世的军事学这本作战手册传统上被称为《军事学》，其希腊语标题的意思是“关于尼克弗罗斯皇帝战争的介绍和创作”。这本书权威的新编辑确实把其归功于战斗皇帝尼克弗罗斯二世福卡斯。这场战争的背景是针对穆斯林的进攻性战争，特别是针对胜利不断减少的阿里伊本哈姆丹。即现在叙利亚和其他地区的独立统治者萨伊夫·阿德道拉，该地区的名义统治者是阿巴斯·哈里发。萨伊夫·阿德道拉曾是一位非常成功的圣战分子，他的部队深入安纳托利亚，后来多次被尼克弗罗斯和他的战地指挥官兼继任者约翰·齐米斯西斯击败，失去了西里西亚肥沃的土地和重要的城市安提厄克，因此。这本著作与前少袭扰完全相同，两者针对的是同样一片区域，即安纳托利亚东部和西里西亚的大部分肥沃土地。两本书应对的是同样的对手，但本书的战略定位完全是防御性的，虽然它提出了有力的进攻战术。军事学首先规定了步兵需要什么，指的是近距离作战所需的重型步兵，即文中的剑盾重步兵。四十岁以下的罗马或亚美尼亚新兵和身材高大的新兵，他们要用盾牌和长矛进行适当的训练。队伍中有十夫长、五十夫长或百夫长，就像现代连队指挥官一样。不过，从整体的角度来看，他们更像高级别的中士。书中还对部队的凝聚力有适当关注。这些人应该和他们的朋友、亲戚待在昆图伯尼亚。这是古罗马军队的八大帐篷群，在拜占庭时期转变为五至十六个不等的帐篷群。但重点是，他们应该一起生活、行军并共同战斗。作者设想有一支非常特殊的野战军，其中有一万一千二百名重装步兵（不包括轻型步兵），他们的装备是低廉的，确实很差，用棉被或者至少是煮熟的皮革胸甲代替金属盔甲。如果可能的话，配备高靴；否则就是带子鞋，也就是所谓的穷人妇女和僧侣所穿的轻便鞋类。他们没有金属头盔，只有一顶厚厚的毡帽。但这种特殊的重型步兵在战术上就是如此定义的，而且根本没有装甲，因此与罗马军团形成鲜明对比。但这支部队在武器上并不吝啬。作为潜在的敌人。哈姆丹部队中有许多骑兵，既有用于小规模战斗和袭击的来自贝都因地区的阿拉伯人，也有用于冲锋的战团重装骑兵。因此，军事学中规定，重型步兵要装备25至34匹塔每长的坚固的长枪和长矛。编辑称这些长度是不可能的，当然，对于射程范围的上限来说也是如此。但是。就像飞利浦和亚历山大的萨里莎长矛一样，武器的长度最好能方便骑兵使用它冲锋，而行军时则可以通过将其拆分成两个半截来缓解携带的尴尬，也可以被扣在一个项圈上。上述的科斯皮亚规定的武器清单上继续列有腰部竖着的剑、斧头或铁锤。因此，根据每种不同的战斗技能，一个士兵用一种武器战斗。接下来的士兵用另一种武器战斗，他还规定，他们应该在腰带上携带吊索，使他们可以从远处对敌人进行射击和骚扰，然后再进入近距离战斗范围后，以他们的长矛或剑战斗。吊索通常是对射击步兵弓箭的补充，在潮湿的天气下尤其有用。作者规定了要装备六个斯皮塔每长的大型护盾，如果可能的话，甚至更大。这反映了他们缺乏抵御大量弓箭射击的盔甲，而萨伊夫·阿德道拉的部队就可以发射大量的箭。有了这些装备，重型步兵确实会很重，太重了。因此，文中规定，每四个重型步兵必须有一个佣人，其责任是在战斗中照顾他们的牲畜、行李和供应品。除了1万一千0百名重型步兵。这支部队中还有 4,800 名熟练的弓箭手，在军事学中，轻型步兵等同于弓箭手。实际上，他们是职业弓箭手，并且规定要有两个箭袋，一个配40支箭，另一个配60支箭。两把弓、四个弓箭以及小手持盾牌、腰部束剑和斧头。他们也必须在腰带上佩戴吊索。尽管这段文字的含义很明显。但他描述的无疑是以发放给士兵的装备，而不是那些士兵实际上应该携带的装备。在战斗中，他们带有剑和斧头，身上还有两把弓和103英尺长的剑。步兵将很难变得轻便或灵活。更有可能的是，一些装备是由行李部队的牲畜和佣人携带的。在这一点上，作者引用了一种自古以来就在使用的混合了骑兵和步兵的战术列队。在这个阵型中，十二个独立的步兵编队在各自之间留下走廊，十至十五名士兵组成的小型骑兵部队可以经由这个走廊出发并返回。此外，如果有标枪兵，即如上所述的一帮人新兵，他们可以站在步兵方阵后面，准备封锁一条走廊，以阻挡敌军的骑兵。弓箭手和投石者是不能做取舍的，因为没有他们就没有飞弹的力量。他们站在每一个编队的重步兵后面。动态的情况是，当敌军骑兵在两个编队之间追击拜占庭骑兵时，标枪骑兵要在弓箭手和吊索兵的飞弹支援下来阻挡敌人。这使得拜占庭骑兵可以在不考虑自身防御的情况下进行攻击，因为步兵在需要的时候为其提供了保护。组成每个队形的队列有七层纵深。每一边各有两个重步兵，三个弓箭手夹在中间，这样形成的队形就可以面朝着两个方向。团长领导着一百个这样的队列，其余三百名士兵包括二百名标枪手和投石者。一种更便宜、技术更差的、装备着廉价武器的轻型步兵，还有一百名士兵则完全相反，他们是精心挑选的，装备着一种在罗马历史上具有特殊重要性的武器。重磁矛，或称长枪，即拉丁语中的 asta， 希腊语中的 m a n a l i a n 下述形式为 m a n a l i a 它的特殊功能是保护步兵编队不受骑兵的攻击。在引入刺刀之前，欧洲步兵团中一直保留长枪兵团这一角色。它更一般的作用是充当体格健壮战士的坚固武器，组成风险步兵部队，在受到猛烈攻击的情况下坚守阵地，或者相反。针对敌人的顽强抵抗展开攻击，因此长枪也是精英士兵的武器。他们会勇敢地站起来对抗冲锋的重骑兵。他们也可能拥有更高的社会地位。长枪军团中的战士也的确是这样。在莎士比亚的《亨利武士》中，酗酒的枪手问伪装的亨利武士：“他是谁？”“我是一支连队的绅士。”他这么回答。意思是，一位绅士志愿者，你跟在那条强大的长枪后面吗？枪手问道。国王回答说：“正是如此。这是坚毅者的武器，比火枪更久负盛名。早在很久以前，哈斯塔就已经武装了共和国军团中最成熟的第三梯队。在哈斯塔这个恰当的古典名字下，他被认为是六世级步兵的一种武器。”但他在军事学中得到了特别强调，其中明确指出，不能用切成片的木头制作，而要用橡树、山茱萸或所谓的阿泽卡树苗来制作。如果找不到树苗，那就将木头切成几段，但必须用坚硬的木头，而且要足够厚，这样士兵就可以握紧它。锋线步兵自己也必须是勇敢而坚定的战士。这种武器的长度在《于尼克弗罗斯乌拉诺斯的战术》第五十六章，枪杆使用一根或两根乌吉埃，矛头或尖头使用一根半或两根斯皮萨麦，即 2.7 米至 3.6 米和35厘米至47厘米。同样，其具体用途是抵抗重骑兵的冲锋，尤其是面对哈姆丹军队的重型骑兵时。这些段落顺便说明了更坚固的武器和普通长矛之间的区别。锋线步兵必须在步兵阵列前线站稳脚跟。如果发生这种情况，即步兵的长枪被敌人的装甲骑兵击碎，那么锋线步兵就要坚定地站稳脚跟，勇敢地面对装甲骑兵的冲锋，并把他们赶走。更通常的目的是在正面攻击中增加兵力。在英国内战中。长枪的推进仍有可能起决定性作用，或在战况不利的情况下稳定整个步兵编队。当战斗开始时，可以不受阻碍或干扰地组建起来。另外，战士们疲惫不堪，受伤的士兵回来后可以在他们的保护下获得一些安慰。这再一次清楚地表明，重矛是用来威胁和刺杀的，而不是用来投掷的。因此，它与古罗马的皮勒姆完全不同。后者是一种沉重的投掷长矛，更不用说以任何名字命名的标枪了。以下两者有着显著的区别：即因为太重而不能投掷的矛剑型武器，和因为太脆弱而不能冲刺或阻下冲锋骑兵的投掷型武器——标枪、锁枪、飞枪，包括骑兵的长矛、康塔斯等等，以及短程重型投掷毛皮勒姆，用于在边缘地区插入。仅仅是因为格莱姆剑太短了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。